0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Krieg in der Ukraine.
1: Die Entwicklungen, die Folgen, die Reaktionen. In hr-info.
2: Zu den Städten in der Ukraine, die seit einiger Zeit am heftigsten umkämpft sind, gehört gerade auch die Hafenstadt Mariupol im Süden des Landes. Und nun kommt von russischer Seite die Meldung, dass sich der Hafen von Mariupol inzwischen komplett unter russischer Kontrolle befinde. Der Kollege Marius Reichert beobachtet für uns die Lage in der Ukraine und ich habe ihn vorhin gefragt, ob diese Meldung der Anfang des Falls von Mariupol sein könnte.
3: Ja, das könnte, aber es ist nicht klar zu bestätigen. Es gibt nämlich auch nochmal ukrainische Angaben, die sagen, wir haben da noch einige Soldaten, die weiter kämpfen, auch wenn da die Rede von ja, mehr als tausend waren, die auch noch mehreren, die sich eben ergeben hätten. Präsident Zelensky pocht immer wieder darauf, das auch mit Mariupol zusammenzubringen, die Forderung nach schweren Waffen. Er sagt, nur so könnten wir Mariupol verteidigen, weiter bekämpfen. Die russischen Truppen, man muss allerdings auch sehen, Mariupol ist sehr zerstört, die humanitäre Lage ist jetzt Seit Wochen katastrophal und auch gestern zum Beispiel gab es noch nicht mal mehr grüne Korridore, also Fluchtkorridore raus aus der Stadt für die Menschen, die dort noch leben sollten.
2: Der Vizebürgermeister der ukrainischen Stadt in Jepro andererseits spricht von 1.500 getöteten russischen Soldaten. Und insgesamt, so heißt es von ukrainischer Seite, seien seit Beginn des russischen Angriffs mehr als 20.000 russische Soldaten gefallen. Was sagt denn die russische Seite über die eigenen Verluste?
3: Ja, also die russische Seite sagt zumindest schon mal, diese ukrainischen Angaben sind natürlich völlige Fake News. Der Regierungssprecher Peskov hat gesagt, ja, es sind bedeutende Verluste. Also in Kreml hat er das gesagt, es sei auch eine gewaltige Tragödie für das Land. Aber welche Informationen da am Ende ankommen, das sind eben nicht die wahren Zahlen. Und wir hören eben auch von ukrainischen Geheimdienstangaben, dass eben auch viele Tote nur chargenweise zurückgebracht werden nach Russland, um eben keine Panik zu schüren. Denn die Menschen kriegen trotz der gut funktionierenden Propaganda natürlich mit, dass es eben tote Soldaten gibt bei dieser, Zitat, Spezialoperation in der Ukraine. Es geht eben auch darum, wie man die Truppen, die russischen Truppen natürlich weiter auch motivieren kann, überhaupt noch zu kämpfen. Da sollen Anreize fehlen. Also da gibt es auch noch viele verschiedene Informationen zu.
2: Gibt es denn inzwischen neue Informationen über neue Hinweise auf die erwartete große Offensive im Osten der
3: Ukraine? Also ich würde weiter sagen, dass sie sich andeutet, aber dass sie noch nicht stattgefunden hat. Kharkiv, diese 1,5-Millionen-Stadt, ist eben dort im Fokus. Es gab auch dort wieder Meldungen über Explosionen, genauso wie eben in Mariupol. Und in dieser Region ist auch immer noch dieser Militärkonvoi unterwegs, der durch Satellitenbilder belegt wird, der sich eben langsam fortbewegt. Und auch da soll Russland weitere Soldaten rekrutiert haben und auch nochmal ja, das militärische Gerät verstärkt haben.
2: Wir sollten noch über das russische Flaggschiff im Schwarzen Meer sprechen, die Moskwa. Denn heute kam die Meldung, dass dieses Schiff durch einen Brand außer Gefecht gesetzt sei. Zur Ursache des Brandes gibt es aber verschiedene Versionen, eine russische und eine ukrainische. Was können Sie uns dazu sagen?
3: Genau, die russische sagt, es hat ein Feuer gegeben auf diesem Kriegsschiff. Dieses Kriegsschiff ist sehr groß, auch sehr wichtig, 500 Mann Besatzung. Die Ukraine sagt, man habe dieses Schiff im Schwarzen Meer beschossen und dann hätte sich eben Munition entzündet, sei explodiert. Das ist im Moment noch unklar. Ich sehe Bilder mit einer Stichflamme auf diesem Kriegsschiff, die können aber nicht unabhängig überprüft werden. Das Schiff ist eben wichtig, ich habe es angedeutet, es markierte auch so ein bisschen den Anfang dieses Krieges vor knapp sieben Wochen, weil durch dieses Kriegsschiff eben die sogenannte Schlangeninsel in der Nähe von Odessa erobert wurde. Das war so ein bisschen der Kriegsbeginn.
2: Informationen und Einschätzungen unseres Korrespondenten Marius Reichert zur Lage im Ukraine-Krieg. Am Morgen des 24. Februar sind wir, wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock es ausgedrückt hat, in einer anderen Welt aufgewacht. Denn über Nacht hatte der russische Präsident Wladimir Putin seinen Truppen den Einmarsch in die Ukraine befohlen. Ein Durchmarsch ist es allerdings nicht geworden. Dr. Claudia Major leitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Und mit ihr habe ich vorhin gesprochen. Wenn Sie auf das Vorgehen der russischen Truppen seit Kriegsanfang schauen, welchen Eindruck haben Sie dann von Taktik und Strategie, von der Schlagkraft und auch von den Schwachstellen des russischen Angriffs?
4: Wir haben gesehen, dass der ursprüngliche russische Plan, nämlich sehr schnell vorzudringen und mit einer Art Blitzangriff Kiew einzunehmen und die Ukraine unter Kontrolle zu bringen, dass das nicht funktioniert hat. Und man konnte mehrere Schwachstellen sehen in der Logistik, aber auch im Verbundkampf, das heißt Luftwaffe mit... Mit den Bodentruppen, aber auch in der Kommandokette, in der Aufklärung. Und es waren viele Beobachter überrascht, dass die russische Armee so schlecht de facto reagiert hat. Wir müssen aber auch anerkennen, dass die russische Armee seitdem sich angepasst hat und auch ihren Plan nicht aufgegeben hat, sondern eher brutaler und rücksichtsloser vorgegangen ist. Und dann kam es zu der Belagerung von Mariupol, aber auch den Gräueltaten, die wir in den Vororten von Kiew in Butscher gesehen haben.
2: Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben nun gerade gestern beschlossen, weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte. Auch die US-Regierung hat weitere umfangreiche Waffenlieferungen angekündigt. Und in der Bundesregierung, die ja zuerst überhaupt keine Waffen liefern wollte, wird inzwischen über eine etwaige Lieferung von schweren Waffen immerhin diskutiert. Da sagen nun einige viel zu spät, andere sagen besser spät als nie. Was sagen Sie, können Waffenlieferungen zu diesem Zeitpunkt sieben Wochen nach Kriegsbeginn noch Grundsätzliches bewegen?
4: Ich glaube, die gute Nachricht ist, sie haben ja schon etwas bewegt. Denn dass die Ukraine so gut widerstanden hat bislang und sogar die russische Armee zu Abzügen zwingen konnte, also aus den Vororten von Kiew im Norden, ist die russische Armee ja abgezogen. Damit haben wir erst die Bilder von den Kriegsverbrechen in Butcher gefunden. Das ist ja auch auf die Unterstützung durch die westlichen Staaten zurückzuführen. Also ja, Waffenlieferungen bringen etwas. Wir müssen auch sagen, dass jetzt nach fast zwei Monaten auch das Material abgenutzt ist und es nicht nur für die Ukraine um die Verteidigung geht, sondern auch darum, die von Russland seit diesem 24.2. besetzten Gebiete auch zurückerobern zu können, weil es ukrainisches Territorium ist. Also ja, es bringt etwas. Und ja, die westlichen Staaten sollten mehr und auch schwereres Gerät liefern.
2: Was jetzt ja noch bevorsteht, allem Anschein nach, ist eine russische Großoffensive im Osten des Landes. Hilft das, was da bereitgestellt werden soll an Waffen? Hilft das, diese Offensive ja abzuwehren oder zumindest zu mildern?
4: Das ist die Hoffnung. Wir gehen davon aus, dass Russland in den nächsten Tagen eine Großoffensive in Donbass im Südosten starten wird. Die haben jetzt die Truppen regruppiert und auch ausgetauscht. Sie haben auch ihre Kommandolinie mit einem neuen General, der das jetzt kommandiert, auch so ein bisschen gestreamlined, also besser organisiert. Das heißt, wir gehen jetzt von einer sehr großen, schweren Offensive im Südosten aus. Und da ist es sehr wichtig, dass die Ukraine sich verteidigen kann, gegenhalten kann. Und das wird zu großen Teilen die Unterstützung durch die westlichen Staaten sein, durch Material.
2: Der europäische Rahmen für militärische Aktionen ist ja die NATO, in der die Ukraine aber eben kein Mitglied ist. Das bindet der NATO insgesamt weitgehend die Hände, wenn es um militärische Unterstützung der Ukraine geht. Wenn nun aber zahlreiche Mitgliedstaaten der NATO solche Unterstützung leisten, halten Sie es dann für möglich, dass der russische Präsident Putin das als einen unfreundlichen Akt der NATO insgesamt auffasst? Und wenn ja, welche Folgen hätte das Ihrer Ansicht nach?
4: Also nochmal ganz kurz zur Klarstellung. Die NATO hat sich bewusst entschieden, dass sie nicht aktiv militärisch eingreifen wird, weil sie Angst hat, dass es dann einen Krieg zwischen der NATO und Russland geben würde. Und die Sorge besteht, dass so ein Krieg, in dem die 30 NATO-Staaten und Russland beteiligt werden, eine noch schlimmere Katastrophe wäre, als was wir jetzt schon sehen. Und deswegen hat die NATO aktiv gesagt, wir machen das nicht, weil uns das so riskant ist. Russland sieht die westliche Reaktion, als unfreundlichen Akt. Das hat Putin mehrfach gesagt. Russland sieht sich im Konflikt mit dem Westen. Und es ist dabei, muss man auch sagen, weitgehend egal, ob das die militärische Unterstützung ist oder ob das die Sanktionen ist. Als die westlichen Staaten das Sanktionspaket verhängt haben, hat Russland darauf reagiert, indem es gesagt hat, wir stellen unsere Abschreckungswaffen inklusive die Nuklearwaffen scharf. Das heißt, das hat auf eine wirtschaftspolitische Entscheidung der EU militärisch reagiert. Ich glaube, wir müssen ganz doll überlegen, Warum wir die Ukraine unterstützen? Das machen wir ja nicht aus Mitleid oder Almosen, sondern weil wir nicht wollen, dass in Europa ein Angriffskrieg funktioniert, dass man Interessen mit Militär durchsitzt, dass man einen Krieg führt, in dem Kriegsverbrechen begangen werden, dass atomar mit Säbel gerasselt wird. Das ist ja nichts, was wir als Vorgehen in Europa akzeptieren. Das heißt, die Ukraine kämpft de facto auch für uns und für unsere Vorstellungen. Das ist also auch unser Eigeninteresse, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt, sondern dass die Ukraine gewinnt. Und auch aus dieser Perspektive sollten wir unsere Unterstützung bedenken.
2: Sagt Dr. Claudia Major. Sie leitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Okay. Dass in einer globalisierten Welt alles miteinander verbunden ist, das sagt schon der Name globalisierte Welt, aber so deutlich gespürt wie jetzt haben wir die Globalisierung vielleicht noch nie. Und das liegt wie so oft daran, dass eine Krise nach der anderen oder auch mehrere Krisen zugleich uns zu schaffen machen. Und in einer globalisierten Welt haben diese Krisen dann auch gleich weit und tiefgreifende Auswirkungen. Zwei Jahre Corona-Pandemie und sieben Wochen Krieg in der Ukraine sind somit auch an der deutschen Wirtschaft nicht spurlos vorübergegangen. Und dass die Inflation zurzeit bei rund sieben Prozent liegt, das merken wir jeden Tag beim Gang durch den Supermarkt oder wir merken es beim Stopp an der Tankstelle. Dabei hatten die Konjunkturforschenden eigentlich für dieses Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 4,8 Prozent erwartet. Diese Erwartung haben sie inzwischen runtergeschraubt auf nur noch 2,7 Prozent. Darüber habe ich heute Morgen mit Professor Stefan Kurz gesprochen. Er leitet das Forschungszentrum Konjunktur und Wachstum am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Herr Professor Kurz, auch wenn Zahlen so früh am Morgen vielleicht nicht ganz so leicht zu verdauen sind für unser Hirn, wollen wir doch mal versuchen zu ergründen, wie sie zustande kommen, diese Zahlen. Also wenn Sie in Ihrer Frühjahrsprogramm von 2,7 Prozent Wirtschaftswachstum ausgehen. Sind da schon alle Worst-Case-Szenarien mit eingerechnet?
1: Nein, das ist sozusagen das Basisszenario und das besteht darin, dass der jetzige Konflikt, den es in der Ukraine gibt und damit auch die Konflikte zwischen dem Westen und Russland so weiterschwelen, dass es sich also weder verbessert noch verschlechtert. Und das ist die Grundlage für diese Prognose und allein das, was jetzt schon eingetreten ist, also das Kriegsgeschehen dort ist natürlich schlimm genug, es ist immer ein bisschen schwierig darüber, denn rein über die ökonomischen Effekte zu sprechen, aber auch die gibt es nun mal und hier wirkt dieser Kriegsausbruch, das Kriegsgeschehen über verschiedene Kanäle, negativ auf die internationale Konjunktur und eben auch auf das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland.
2: Könnte also das Wirtschaftswachstum noch weiter runtergehen unter 2,7 Prozent, falls es zum Beispiel zu einem Gasembargo gegen Russland und damit zu einem Stopp russischer Gaslieferungen käme?
1: Das wäre nahezu sicher, dass wir dann einen deutlichen Einbruch der Wirtschaftsleistung hierzulande erwarten müssen. Nicht nur im laufenden Jahr, viel stärker zumindest so nach unserem Szenario würde das dann erst im kommenden Jahr eintreten, weil dann über die Wintermonate 2022, 2023 Gas hierzulande so knapp würde, dass eben auch die industriellen Verbraucher nicht mehr vollständig versorgt werden könnten. Und das führt dann zu Produktionseinbrüchen und zieht die Wirtschaftsleistung noch weiter runter.
2: Nun werden einige sagen, 2,7 Prozent oder auch weniger ist doch gar nicht so schlecht. Es gab auch schon Zeiten von Nullwachstum in der Bundesrepublik, wie man das genannt hat. Auch diese Zeiten haben wir überstanden. Was sagen Sie den Leuten, die das sagen?
1: Das ist grundsätzlich richtig. Auch die 2,7 Prozent sind ja erstmal für sich genommen ein recht hoher Wert. Wir haben also im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte ein Wirtschaftswachstum gehabt, Jahr für Jahr. Das lag bei 1,4 Prozent. Und da sehen jetzt 2,7 Prozent geradezu stark aus. Aber wir müssen immer schauen, wo wir herkommen. Wir kommen aus der Corona-Krise. Wir bleiben derzeit ökonomisch deutlich unter unseren Möglichkeiten. Also wir haben längst noch nicht alle, Produktionskapazitäten wieder normal ausgelastet und nur deshalb gibt es überhaupt so eine starke Zuwachsmöglichkeiten, sonst wäre das gar nicht denkbar und das bedeutet eben, dass sich die Erholung von der Corona-Krise jetzt nochmal weiter verzögert. Das ist im Grunde die Hauptbotschaft, die in dieser Zahl liegt und was die längerfristigen Wachstumsaussichten angeht für die 2020er Jahre. Da müssen wir uns ganz unabhängig von Corona-Pandemie und dem Kriegsgeschehen in der Ukraine ohnehin auf magere Wachstumsraten gefasst machen. Das liegt dann allein schon am demografischen Wandel, der hierzulande die Wachstumsraten dann in naher Zukunft sogar unter ein Prozent drücken wird.
2: Die Bundesregierung will nun mit finanziellen Hilfen die hohen Energiepreise abfedern. Dafür werden viele dankbar sein. Aber was könnte eine solche Maßnahme wiederum für die Inflation bedeuten?
1: Das ist genau der Pferdefuß dieser Maßnahme. Deshalb plädieren wir sehr stark dafür, wir als Gemeinschaftsdiagnose, also alle fünf Institute, die jetzt an der Frühjahrsprognose gestern beteiligt waren, sehr stark dafür, diese Hilfen nur auf die unteren Einkommensgruppen zu konzentrieren. Und zwar eng abgegrenzt. Andernfalls können sie gar nicht helfen, sondern werden kontraproduktiv sein. Warum? Nun, die hohen Energiepreise sind ja Ausdruck einer Knappheit. Wenn wir jetzt in der Breite der Bevölkerung einfach mehr Einkommen zur Verfügung stellen, also dem Privatsektor über staatliche Schuldenaufnahme neue Kaufkraft zur Verfügung stellen, die also dann in den Kreislauf pumpen, dann treibt das die Nachfrage weiter an, damit steigen die Preise, Sie haben es erwähnt, und darunter leiden dann am Ende insbesondere diejenigen, die ein geringes Einkommen haben, weil deren Lebenshaltung dann eben wieder teurer wird und deshalb ist das keine Lösung. Wenn wir ein Knappheitsproblem haben, wenn wir vorübergehend oder auch für längere Zeit jetzt weniger Energie zur Verfügung haben, dann müssen wir uns einschränken und steigende Preise geben genau dieses Signal, jetzt sparsamer mit Energie umzugehen. Deshalb sind alle gut gemeinten politischen Eingriffe, den Menschen jetzt das Leben ein bisschen leichter zu machen, eben leider nur gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
2: Haben Sie denn für uns Normalverbraucher und Normalverbraucherinnen eine... Positive Prognose in petto, was die Inflation angeht, könnte die nach Ihrer Einschätzung ja ab wann wieder sinken?
1: Ja, wir müssen uns hier auf etwas hartnäckige Teuerungsraten einstellen. Wir gehen zwar davon aus, dass so in der zweiten Jahreshälfte die Raten allmählich wieder sinken. Sie bleiben aber auf längere Sicht jetzt deutlich über dem, was wir aus der Vergangenheit kennen, die Europäische Zentralbank hat hier ja ein mittelfristiges Inflationsziel von 2%. Und auch das werden wir im kommenden Jahr vermutlich noch deutlich überschreiten.
2: Sagt Professor Stefan Kotz. Er leitet das Forschungszentrum Konjunktur und Wachstum am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Und vorhin haben wir gesprochen über das derzeit erwartete ziemlich magere Wirtschaftswachstum in Deutschland von
0: 2,7%. Die UEFA Europa League in hr-info.
2: Heute ist der große Tag. Heute spielt Eintracht Frankfurt im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Barcelona. Das Hinspiel vor einer Woche in Frankfurt endete mit 1 zu 1. Aber jetzt im Rückspiel geht es auf das gegnerische Territorium ins berühmte Stadion Camp Nou. Aber die Eintracht geht nicht allein. Im Stadion und überhaupt in Barcelona werden 20.000 bis 30.000 Fans der Eintracht erwartet. Für uns ist Philipp Hofmeister aus der hr-info-Sportredaktion in Barcelona und er war gestern schon in der Stadt unterwegs. Vorhin habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie groß ist denn die Begeisterung der angereisten Eintracht-Fans?
0: Ganz ehrlich, die ist jetzt schon schwer in Worte zu fassen. Es hat gestern in Strömen geregnet hier in Barcelona. Das Wetter war also deutlich schlechter als zu Hause in Hessen. Aber das hat niemandem auch nur ansatzweise etwas ausgemacht. Im Gegenteil, mir sind reihenweise klatschnasse Menschen in die Arme gefallen, die gesagt haben, das sind die schönsten Tage, die ich in meinem Leben als Eintracht-Fan erleben darf. Ein Europapokal-Viertelfinale beim FC Barcelona in diesem legendären Stadion, in diesem Sehnsuchtsort Camp Nou. Das ist alles, wonach ich mich je gesehnt habe. Es sind wahnsinnig. Wahnsinnig viele Hessen in der Stadt gestern schon in der Innenstadt. Man hat sie überall singen, teilweise tanzen gehört. Es war friedlich, es war wunderschön. Es war einfach nur maximaler Genuss aus hessischer Sicht.
2: Die Mannschaft des FC Barcelona ist geradezu gespickt mit Weltstars, aber im Hinspiel hat die Eintracht gezeigt, dass sie durchaus mithalten kann. Wie zuversichtlich sind denn die Spieler und ihr Trainer Oliver Glasner, was das heutige Rückspiel angeht?
0: Die sind erstaunlich zuversichtlich. Aber was heißt erstaunlich? Die sind eigentlich seit Wochen zuversichtlich. Und wenn es eine Geschichte gibt, die der Eintracht Trainer Oliver Glasner immer wieder mantramäßig wiederholt, dann ist es das, dass der sagt, natürlich gehen wir in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Und da ist es egal, ob der Gegner jetzt der FC Gießen ist oder der FC Barcelona. Wir wollen immer gewinnen. Und dementsprechend ist auch das Ziel heute Abend hier irgendwie weiterzukommen, den FC Barcelona rauszukegeln und ins Halbfinale einzuziehen. Das klingt immer so einfach. Aber die Eintracht hat eben genau letzte Woche bewiesen, wie man gegen diesen FC Barcelona spielen muss. Nämlich unangenehm sein auf der einen Seite, mutig sein auf der anderen Seite. Das in Kombination mit einer einzigartigen Akustik im Rücken. So kann das tatsächlich funktionieren, auch wenn heute Abend gegen diese Mannschaft mit so vielen Ausnahmekönnern natürlich trotzdem irgendwie all das zusammenkommen muss.
2: Was sagt dir dann dein persönliches Gefühl? Kann, wird es die Eintracht schaffen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich denke in diesen Tagen viel zurück ans DFB-Pokalfinale 2018, als die Eintracht ja auch wie heute krasse Außenseiter war damals gegen den FC Bayern München und im Laufe der Woche und vor allen Dingen im Laufe des Spieltags hat man immer mehr so das Gefühl gehabt, dass da vielleicht doch irgendwie was gehen könnte und ich erkenne gewisse Parallelen, je näher der Anpfiff rückt, desto eher habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es zumindest sehr, sehr eng wird, dass es möglicherweise dramatisch werden könnte, dass es vielleicht über die 90 Minuten hinausgehen könnte, dann werden die Kardiologen im Umkreis von Frankfurt in den nächsten Tagen aber einiges zu tun bekommen. So viel steht fest. Also ich glaube, die Eintracht wird auf keinen Fall hier hoch verlieren. Sie wird alles geben. Das ist wie immer, wenn die Europapokalbühne ruft, dann liefert Eintracht Frankfurt ab. Die Frage ist, was macht der FC Barcelona? Unterschätzen die die Eintracht erneut über 90 Minuten ein wenig oder sind die tatsächlich gewarnt, geben die alles? Wenn Barça das spielt, was Barça spielen kann, dann wird es schwer für die Eintracht. Wenn nicht dann hat die Eintracht hier eine realistische Chance.
2: Und falls die Eintracht diese Fußballsensation heute schafft und ins Halbfinale der Europa League einzieht, äh, was ist dann mutmaßlich in Barcelona los anschließend?
0: <lacht> also wenn ich mir das schon im Vorfeld angucke, ähm, dann wird das etwas sein, das es, glaube ich, in dieser Form noch nie gegeben hat. Das ist ja ohnehin schon so, wenn über 20.000 Fans bis zum Anfang heute Abend hier sein werden. Auch das hat es in der Geschichte des Europapokals in dieser Form noch nie gegeben. So viele mitreisende Auswärtsfans. Und schon gestern hier in der Stadt fühlte es sich an, als wäre werden wir wenige Minuten entfernt vom Anpfiff. Das Ganze wird sich heute natürlich noch mal ein Stück mehr potenzieren. Auch das Wetter soll ein bisschen besser werden heute. Das ist schön. Das spielt den Eintracht-Fans natürlich auch in die Karten. Aber was dann los wäre, das ist tatsächlich etwas, das ich mir gar nicht ausmalen kann, Stand jetzt. Es wäre eine Party, wie sie selbst Barcelona selten zuvor gesehen hat in ihrer Geschichte. Viele Fans nutzen auch die Osterpause, bleiben ein paar Tage länger. Ich glaube, Barcelona wird so oder so in hessischer Hand sein. Aber bei einem Weiterkommen, dann wird diese Stadt tatsächlich etwas erleben, das sie so noch nie erlebt hat. Das Hinspiel war spektakulär.
1: Eintracht Frankfurt führt gegen den FC Barcelona. Was für ein Tor! Die Kulisse war spektakulär. Gänsehaut, Gänsehaut, eine Stimmung, wir klingeln jetzt noch die Ohren. Jetzt? Kommt die Entscheidung. Wir wollten mit einem Ergebnis nach Barcelona fliegen, wo alles noch möglich ist, das ist es. Und wir werden alles dran setzen,
3: ins Halbfinale einzuziehen. HR Info präsentiert. Eintracht Frankfurt zu Gast beim FC Barcelona. Im Viertelfinalrückspiel der Europa League.
1: Wir müssen nicht Angst haben, wir müssen nicht zittern vor diesem FC Barcelona. Mit dieser Gewissheit
3: können Sie in dieses Rückspiel gehen. Barsa gegen Frankfurt. Heute Abend um 21 Uhr. Live. Unverschlüsselt und in voller Länge
1: in hr-info.
2: Wir werden da hinfahren und wir werden da die Party rocken und wir werden das Ding gewinnen. Die Verlängerung, schießen, Eintritt kommt weiter.
3: Wer es hört, hat mehr zu jubeln.